0: Den första samlingen i en alfakurs är en introduktionskväll Då man kan komma med och liksom smaka på detta med alfa Och då är temat kristen kristentro, tråkig, osann och irrelevant Frågetecken Och det är temat för det här föredraget För väldigt många så är kristen tro förknippad med någonting som är osant, som är irrelevant och som är tråkigt. Och du kanske har som jag skrattat många gånger åt den här filmen med Mr. Bean när han kommer till kyrkan. Och ska möta den här främmande världen och ingenting stämmer. Han hör inte vad som sägs. Och han har svårt att sjunga med i salmerna. Och kanske du har haft det här i det också, jag vet inte. Det är liksom en främmande värld. Och han somnar ju så småningom på golvet där framför i kyrkan. Och kanske det är så att man liksom förknippar just detta med troen och kristen, kristendom med någonting som är tråkigt. Någon sa till mig en gång så här Ingemar, hur kan du som är så trevlig vara kristen? Alltså det gick inte ihop på samma gång. Eh, förhoppningsvis så är man ju både, de, båda delen. Och jag har många gånger mött människor som har kommit i kontakt med kyrkan på olika sätt. Som har visat upp en positiv och överraskande förvåning över den, det som man har mött i kyrkan. Alltså var det så här? Det tror jag inte. Många identifierar kristentro med förbud. Med allt som man inte får göra. Och någon sa så här en gång på frågan, vill du bli en kristen? Nej, jag har tillräckligt med bekymmer ändå. Än att också jag skulle ta på mig den bördan, eller det bekymret. Många upplever det tråkigt. Tråkigt. Andra upplever det osant. Visar inte vår historia vilket elände som religioner och kristen tro har ställt till med? Är inte det bevis nog för att detta inte är sant? Jesus som guds son, Jesus som världens frälsare, det är ju någonting som i sig själv är en motsägelse. Hur kan man påstå att en enkel man från Nasaret, en snickarson i en avskild del av Mellanöstern, att han skulle ha ett inflytande över mänskligheten? Visst kan en person ha historisk betydelse, men att han skulle ha avgörande betydelse för vår existens, vårt öde, våra liv... Och till och med evigheten, det är ju helt absurt och osant. Och dessutom, inte minst med tanke på det som händer just nu i vår tid, hur kan man tro på en god Gud i en värld där som det ser ut som det gör? Och den frågan återkommer vi ofta till i en alfakurs. Andra upplever eh, detta med tro som irrelevant. Alltså hur kan någonting som skedde för så länge sedan ha betydelse för oss här och nu? Vi lever ju i en annan tid, i ett annat samhälle, än vad man gjorde då. Det som då skedde saknar ju relevans här och nu. Jag lever mitt liv här och nu. De levde sina liv då, i den situationen och i den tiden. Och att påstå att det har betydelse och relevans för oss, det är nonsens. Och kan inte göra någon som helst skillnad för mig här och nu. Det finns alltså inga beröringspunkter för mitt liv. Hur närmar man sig då de här frågorna, de här påståendena och de här invändningarna? Hur finner man någon rättssida på de här anspråken som kristen tro faktiskt gör? Och jag påstår att man måste rikta fokus eh, mot den kristna trons centrum. Och det är Jesus. Eh, Jesus Kristus är liksom det själva fundamentet, centrum, navet i den kristna tron. Det är med honom som allt står och faller. Den kristna trons anspråk och betydelse för oss. Det handlar inte om lärosatser. Det handlar inte om teser. Det handlar inte om kunskap eller hur duktiga jag är. Utan det står och faller med Jesus som person. Och det är där som en alfakurs tar sin utgångspunkt. Vem var han? Vad gjorde han? Vad sa han för någonting? Och så ser vi grundligt på den kristna trons förutsättningar. Och det är här som stötesten eller det provocerande framträder i kristen tro. Därför att Jesu framträdande och Jesu liv var en chockupplevelse. Bland dessa judar som eh, trodde på en Gud Framträder plötsligt en som går omkring och påstår sig vara Gud själv. En som säger att han kan förlåta synd. En som påstår att han alltid har funnits. En som påstår att han ska döma den här världen en gång. Och att han är den avgörande skillnaden mellan liv och död. Och tid och evighet. Och här kommer det då invändningar. Alltså, vi kan gå med på att Jesus var en god lärare, en god människa, en god retoriker, en bra pedagog, en vishetslärare med goda ideal. Men kom inte att påstå att han var och är Gud. Och att han nu har avgörande betydelse för oss här och nu. 2009 i Göteborg. Att han skulle vara den genom vilket allt i tillvaron på något sätt står och faller. Det är strunt, det är dåraktigt, det är vansinne, det är oförnuftigt att tro på någonting sånt. Och det är här som alfakursen kretsar. Det är här som vi landar i våra samtal. Vi lyssnar på hans påstående. Vi ser på argumenten, vänder dem upp och ner. Lyfter på stenar och tittar. Vad handlar det här om egentligen? Är det rimligt att tro på någonting sånt här? C.S. Lewis, eh, engelsk författare som har bland annat skrivit Narnia böckerna. Eh, han var tidigare artist. Blev kristen och har skrivit en, en rad böcker om kristentro. Han säger så här. Kristendomen är en ståndpunkt som om den är osann är fullständigt oviktig. Om den däremot är sann så är den av allra största betydelse. Det enda den inte kan vara- det är medelmåttigt betydelsefullt. Alltså antingen eller. och han säger vidare, ses Louis, antingen var och är denne man, alltså Jesus Guds son, eller också är en sinnes eller någonting ännu värre. Påståendena är stora och anspråksfulla. Och de tål att ses på och granskas. Och låt mig nu beskriva min egen resa i de här tre orden. Tråkig, osann och irrelevant. Jag är uppväxt i kristentro. Jag blev buren till kyrkan när jag var liten. Innan jag kunde gå. Och jag kan hålla med om... Och gör det med lite sorg i hjärtat, det här tråkiga yttre som ofta vi är sken av eller som, som framställs eller som vi blir kända för. Jag känner sorg inför den, det trånga som kan finnas i kyrkan. Inför såren som många människor har blivit orsak eller fått, fått kännas vid när man har mött kyrkan. Jag känner sorgen för det som vi ofta är kända för. Eh, kanske stridigheter, kanske fördömmanden av olika slag. Och där människor har känt att nej, det här är ingenting för mig. Det känner jag sorgen för. Det är tråkigt. Och jag skulle önska och göra allt vad jag kan för att den... Att kyrkan och den kristna tron skulle vara känt för det som verkligen är dess fundament. Det som är verkligen dess, dess stora rikedom och innehåll. Nåd och kärlek och barmhärtighet. Allt det goda, det fina som finns i tro. Vad är det då som gör att jag håller mig kvar i detta? Vad är det som gör att jag inte lämnar det? Visserligen blev jag buren till kyrkan, men nu kan jag faktiskt gå. Och jag kan faktiskt fatta egna beslut. Och den frågan tycker jag är ganska viktig. Alltså, vad är det som gör att jag håller mig kvar? Inte kanske i första hand frågan, hur kom jag dit? Eller vad fick mig att tro? Utan vad är det som håller mig kvar? Vad är det som gör att jag inte lämnar, tror jag. jag? tror mig ändå vara en fri människa som kan fatta egna beslut. Och jag har ju faktiskt satsat mitt liv på detta. Vad är det som gör det? Jo, för mig så är detta min stora glädje i livet. Inte i meningen en yttre Ytlig glädje. Även om det naturligtvis också finns. Det finns mycket humor, mycket gott. Och i en alfakurs så har vi mycket roligt tillsammans. Nej, för mig är det en stor glädje. Det är en källa att ösa ur på något sätt. Alltså, kristen tror inte bara någonting som skedde då och där för snart 2000 år sedan. Eller över 2000 år sedan. Det är inte någonting som jag upplevde för kanske 30-40 år sedan tillbaka. Utan det är min stora glädje nu. Här och nu i livet. Kristen tror heller inte så att, att jag har en liten hink som jag kommer att, att, att hämta lite i gudstjänster och andra sammanhang. Nej, det är någonting som alltid är med mig. Som jag bär med mig hela tiden. En källa som hela tiden polar. Inte alltid så jag känner mig upprymd och salig och glad i den meningen. Nej, men det är min djupaste glädje i den meningen att här, här finns någonting som tillfredsställer mitt allra djupaste behov. Kristen tror inte någonting som jag kommer från. Utan någonting som hela tiden bär mig och möter mig i livet. Och där finner jag motivation för en, en hållbar livsstil. Där finner jag motivation för en god etik. En god etik som inte bara gäller mitt liv utan som faktiskt berör vårt samhälle. Där alla ska rymmas. En glädje- som också innebär en gemenskap med alla de andra som har funnit denna tro. Det är min djupa glädje i livet. Och jag skulle önska att jag på något sätt skulle kunna beskriva denna glädje. Denna, denna skatt som finns i tro och vad den betyder för mig. För det andra så är den för mig den stora sanningen med stort S. När vi talar om sanningsbegreppet så, så tänker vi ofta så här att ett plus ett, ja det blir två, det är sant. Men om man, talar, man kan ju tala om sanning på andra sätt också. Jag slog upp det där ordet. Inför den här predikan. Och det står så här. Sanning definieras i ett mått på hur väl ett påstående överensstämmer med de förhållanden det beskriver. Ingen utav er kokar för det. Alltså ett mått på, ett på hur väl ett påstående överensstämmer med de förhållanden det beskriver. Alltså sanningshalten ökar på något sätt- med tiden. Och så är det precis så att Jesus aldrig upphör att fascinera. Alltså Jesus är omistlig för mig. På tal om sanning så sa Ronald Reagan så här i samband med återkejt skandalen. Han sa så här. Jag ljög inte. Jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant. Och för mig är det precis tvärtom. Alltså, Jesus övertygar, växer i förtroende och tillit, tillit allt eftersom. Ju mer jag lär känna honom, ju större blir behovet och kärleken till honom. Alltså, han vinner i längden, i tiden. Alltså ju senare desto bättre. Och ju längre desto bättre. Han tål att granskas Jesus. Så gå på alla kurser du kan som finns här i Sarum. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, och söndag. Och lär känna denna Jesus. Och du kommer att bli överraskad och fascinerad. Utan vem han är och vad han kan göra i våra liv. Han tål att granskas. Alltså, det är en relation. Det ligger här i mitt liv. Alltså, jag upptäcker inte Jesus och tron och Gud genom vare sig mikroskop eller teleskop. Och inte ens horoskop. Utan det ligger här inne i en relation. En vandring, en daglig vandring tillsammans med honom. Jesus säger så här, Jag är sanningen. Och då menar han inte bara någon slags intellektuell sanning. Nej, Sanning. Här menas att han inbjöd till någonting. Han inbjöd till en relation. Han sa, följ mig och du ska lära kännasan. Alltså det är någonting man upplever och erfar i sitt liv. Om jag ska beskriva för er min fru Anna-Lena så kan jag göra på två sätt. Jag kan ju beskriva data, hennes hårfärg, skonummer, midjemått, håller jag säga. <laughs> data, släkt, register, allting. Yrke. Men ett annat sätt att beskriva är ju att säga och använda ord som trogen varm kärleksfull och um. och det är en beskrivning utifrån en relation. Vi har varit gifta i 35 år. Och känt varandra kanske 10, 15 år innan dess. Då förstår ni hur länge vi har känt varandra. Alltså det har vuxit fram ur en nära relation. Och man kan inte säga att det ena är sant och det andra är osant. Men det här är sanning på ett djupare sätt som växer fram ur en erfarenhet, ett möte, en relation med en annan. Och den relationen blir sen- på något sätt en tolkningsnyckel för hur jag ser på livet. Alltså jag möter Jesus Kristus, vill lär känna sanningen. Och genom sanningen ser jag på omvärlden, på livet. Det tredje, relevans. Tron på Jesus och livet med honom det har inte bara stannat vid en, vid en personlig, privat tro för mig själv. Det omfattar någonting större än mig själv. Johannes som var den som Kom före Jesus som liksom beredde väg för Jesus när man läser i Nya testamentet. Han sa när han skulle introducera Jesus att här kommer en som är större eller starkare än mig själv. Och det betyder att det finns någon som har överblicken över mitt liv. Jag är inte bara hänvisad till mig själv. Jag har någonting annat som är större. En som kan överblicka både det jag kan påverka och det som är utanför min makt. Och med det menar jag att att bli en kristen är ju inte att bli att bli dum så att säga. Och säga nu, nu överlämnar jag eller överger allt vad förnuft och, och tänkande Nej, han vill samverka med mig i mitt liv, i min vardag, i mina beslut. Jag har någon som går med mig. En som är större än jag. Och att söka honom, att söka Gud, att söka sig in mot en kristna trons centrum. Det är att öppna sig för honom som är större än jag. Att erkänna sitt beroende och inte bara hävda sitt oberoende. Och jag skulle vilja påstå att, att det kanske är den största och finaste egenskapen man kan ha, nämligen detta, att vara beroende av någon. Gå inte på detta att, att det är starkast att vara oberoende. Att inte förlita sig på någon. Det passioneras ut väldigt tydligt idag. Men att säga med ödmjukhet och med en längtan efter att få liksom tillvaron att gå ihop det finns någonting som är större än mig själv. Efter mig, sa Johannes, kommer en som är större än jag. Det är den Jesus som vill gå med oss. Och om kristen tror. Berör mig, ingen marfage som finns nu, här och nu, i den här tiden. En människa som vilken annan människa som helst. Ja, då kan den ju också ha beröringspunkter för alla andra människor. Då kan den ha beröringspunkter för för din vardag, för din dröm, din längtan. Eftersom vi alla är människor med samma grundläggande behov av tillhörighet, behovet av gemenskap, behovet av livsmening. Och vidare så har det för mig då visat sig att detta med tron har relevans inte bara för, för detta livet utan också för evigheten. I mötet med döden. Det oundvikliga som vi alla ska gå en gång ställas inför. Alltså Jesus har levt hela den sträckan som en människa kan leva. Han har mött alla de situationer och sammanhang som en människa kan möta. Han var en av oss. Han föddes in i den här världen. Han levde genom hela livet, hela sträckan fram till döden och sen uppstod han från den döda och det ger mig håll det ger mig relevans det ger mig innehåll det ger mig trygghet i livet och till det inbjuds, inbjuds vi alla att bli delaktiga i och denna Jesus det är han jag tror på. Och det är honom vi delar tron på och gemenskapen i. Det är honom allting kretsar. Och till denna, detta liv, denna relation med honom inbjuds vi alla att bli del av.